0: Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Meerestechnik ist ja auf allen Weltmeeren im Einsatz und heute gucken wir uns zwei Schiffe an, die auch mit Meerestechnik ausgestattet sind. Zwei besondere Schiffe mit zwei besonderen Meermännern an Bord. Der eine ist Weltumsegler Boris Herrmann, der letztes Jahr bei der des Globe die Welt in 80 Tagen umrundet hat. Er ist ganz schnell unterwegs mit seiner Rennjacht, fliegt übers Wasser. Der andere Arvid Fuchs, leidenschaftlicher Segler, seit 40 Jahren auf den Weltmeeren zu Hause, Zeitzeuge des Klimawandels. Er segelt oder tuckert ganz gemütlich mit seinem 90 Jahre alten Haikutter Dagmar Owen über die Ozeane. Doch beide haben eines gemeinsam. Sie sind in Gegenden unterwegs, in denen nicht viele Schiffe fahren. Und sie wollen dort Daten sammeln, die für die Wissenschaft so wichtig sind, damit wir endlich mehr über die Meere erfahren. Der Klimawandel lässt beide nicht los. Bei Boris Herrmann heißt das A Race We Must Win, bei Arvid Fuchs Ocean Change. Ich habe mit Arvid Fuchs zusammen einen Podcast und dort hatten wir jetzt eine gemeinsame Folge mit Boris Herrmann. Da haben wir über vieles gesprochen, über die Geschichte dieser beiden Mehrmänner, über ihre Ziele, ihre Pläne. Und natürlich habe ich sie auch nach der Technik gefragt, die sie an Bord haben, um die Daten zu erheben und welchen Belastungen sie denn ausgesetzt ist. Und dabei ging es mir nicht nur um das aggressive Salzwasser, nicht um den steigenden Wasserdruck und auch nicht um die permanente Wellenbewegung. Zumindest an Bord der Rennjacht von Boris Herrmann ist die Meerestechnik noch einer ganz anderen Belastung ausgesetzt. Aber das erzählen die beiden am besten selbst. Moin Boris, moin Arvid. Zwei Meermänner, zwei Meerliebhaber, zwei Menschen, die ganz unterschiedlich auf den Meeren unterwegs sind. Deswegen erfahren, was sich da verändert, das haben wir ja auch, wir alle, euch beiden zu verdanken, weil ihr eure Schiffe mit Meerestechnik ausstatten lasst und weil ihr dort oben an Stellen, wo nur wenige Schiffe unterwegs sind, Daten erhebt und damit die Wissenschaft total unterstützt. Was hat das für euch für eine Bedeutung, dass ihr Ship of Opportunity seid?
1: Also wenn ich da direkt mal einhaken darf. Also ich finde das eben toll, dass, dass Boris das auch macht. Ich bin ja nun mit einem, also wenn man die Schiffe vergleicht, ist er mit einem Formel-1-Fahrzeug unterwegs und ich bin mit einem Lastwagen unterwegs. Also äh, es es äh, bei, bei uns spielen also ein paar paar Kilo mehr oder weniger überhaupt gar keine Rolle. Die die bringen wir schon irgendwie unter. Aber bei einer Rennjacht, denke ich mal, äh, zählt jedes Kilo, was du irgendwie äh, mitnimmst und dass das Boris das trotzdem macht. Und äh, da hat es, glaube ich, in der Szene auch... Äh, einiges Stirnrunzeln gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, dass er also seine Yacht äh, entsprechend mit äh, so so ein Ocean Pack ausgestattet hat und und mit Bojen, die er über Bord äh, gesetzt hat. Äh, also das finde ich gut man 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 kann frei sein man kann alles machen aber man ist niemals frei von verantwortung und ich glaube sich dieser verantwortung zu stellen auch in einem solchen äh, regattaumfeld das äh, finde ich schon sehr bemerkenswert und äh, das das äh, hat mich damals äh, wirklich beeindruckt muss ich sagen
2: ja man sucht ja auch irgendwie möglichst nach sinnhaftigkeit und äh, es war für mich eine, gar keine Frage jetzt diese Abwägung mit dem Gewicht und ähm, die, das Gewicht ist ein Problem das andere Problem ist die Energieversorgung des Labors dieses Ocean Packs äh, über den langen Zeitraum einer Regatta um die Welt des World Globe ist das fast noch problematischer als das eigentliche Gewicht dieser Kiste aber ja es, es stiftet natürlich Sinn für mich persönlich für uns für unser Projekt und gibt dem Boot, unserem Rennboot auch ähm, ja, den Zusatznutzen einer Forschungs, äh, dieser Forschungsaspekte.
1: Naja, und was hinzukommt, ist eben, ähm, gerade durch dein, deine Teilnahme an, an an der Vendée und äh, so hast du natürlich eine Riesenöffentlichkeit dahinter. Und ich glaube, das ist es ja, äh, was, was wir beide auch wollen. Dass wir, ich bin ja, wie gesagt, auch kein geschulter, äh, geschulte Fachkraft, was das angeht, sondern ich skippe halt das Boot. Und äh, aber dass wir dass wir Menschen erreichen, dass man irgendwie die, die, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Anonymität heraushebt und äh, ohne zu moralisieren oder mit erhobenen Zeigefinger dazustehen, sondern Menschen sozusagen, die die an solchen Themen interessiert sind, virtuell mit aufs auf Schiff zu nehmen, sie sie mitfahren zu lassen. Und äh, äh, natürlich ist das Abenteuer, ist die Spannung äh, immer so das Vehikel, um um Menschen auch irgendwie mitzunehmen. Und das ist ja auch völlig legitim. Aber auf der anderen Seite haben Sie sozusagen in Jetztzeit über die Webseiten, über über die sozialen Medien wie auch immer die Möglichkeiten, eben halt ähm, die Daten zu sehen und, und äh, gerade in diesen Gegenden, wo in der Regel sonst keiner unterwegs ist. Und also ich glaube, das ist eben äh, auch auch ganz, ganz wichtig, dass man so etwas macht. Mhm.
0: Nun ist diese Technik ja bei dir, Boris, äh, ganz besonderer Belastung ausgesetzt. Ne? Das muss doch ganz schön rattern, wenn du da übers Meer saust mit deiner Rennjacht.
2: Ja, genau. Deswegen ähm, haben wir das auch schon 2018 äh, eingebaut im Sommer, damit wir das ausgiebig testen können Man haben dann einige kleine Veränderungen vorgenommen. Man hat dann am Anfang gesehen, durch diese ganzen Vibrationen ist dann auch mal eine Kabelverbindung, ein Stecker hat sich gelöst oder es gab kleinere Schwierigkeiten und äh, ja, da muss ich großen Respekt zollen den Technikern aus Kiel, aus der Gegend von Kiel. Äh, Sub -C Tech heißt diese Firma, die dort verschiedene Elemente verbaut in diesem in, in sehr kleinen, komprimierten Labor und das tatsächlich so hingekriegt hat, das so zuverlässig zu gestalten, dass es diese, äh, diesen wilden Ritt da ausgehalten hat und äh, Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h und Sprünge von äh, mehreren, ja, G-Beschleunigungen. Äh, wir messen die Beschleunigung des Schiffes, das schlägt auf mit zweieinhalb G äh, im Wellental, äh, wenn es mit diesen Geschwindigkeiten über die Wellen springt und dann wieder auf die See aufschlägt. Ähm, das tut einem dann schon im Rücken weh, wenn man im Sitz sitzt. Äh, dann äh, muss man sich lieber flach in die Koje legen. So, so wild geht das dazu. Und, äh, und die Technik hat das aber über 80 Tage durchgestanden. Äh, über alle Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Kondensation im Schiff. Ähm, also sehr, eine sehr robuste Anlage, die gleichzeitig sehr, sehr genau misst. Das sind jetzt nicht Daten, die jetzt so quasi von der Wissenschaft bekommen Beachtet werden als Amateurdaten, die dann neben den eigentlichen ich mal, Profi-Messdaten eines Forschungsschiffes stehen, sondern die kriegen eine Qualitätskontrolle, werden die unterzogen und werden dann bewertet und die haben auch diese Qualitätskontrollen gut bestanden und sind wirklich qualitative Datensätze. Und das war uns auch wichtig. Da haben wir daran gearbeitet, dass wir bestimmte Kalibrierungsgase dann auch mithaben mit einer Automatik, dass sich die die Sensoren auch wirklich kalibrieren und dass, wirklich, dass wir da sozusagen möglichst die höchste Qualitätsstufe bekommen, so wie Daten, die vielleicht auf der Polarstern oder anderen großen Forschungsschiffen gemessen werden. Und äh, diese Anlage ist ja in, dem in der Form auch auf der Dagma-Orn von Avid äh, heute jetzt im Einsatz. Arvid hatte ja auch schon viel früher, auf früheren Reisen, äh, Kampagnen dieser Art unternommen ähm, und dann hat er jetzt dieses neuere, Labor heutzutage an Bord, was unserem ähnelt oder sogar gleicht. Und äh, da unter unterhalten und unterrichten wir uns oft in diesem kleinen Zirkel zwischen Geoma, Subsitec. Den, es gibt auch einen Hersteller dieser dieser eigentlichen Sonde, die das CO2, die CO2-Konzentration äh, misst, äh, bei Arvid in
0: der Nähe da in Schleswig-Holstein. In Trappenkamp. Sun and Sea Technology. Ja, ja, ja da bei Trappenkamp sitzen die. Mhm. <lacht> hattest du die Sonde auch mit Boris? Die Tiefensonde? Ja, Sonde? Äh,
2: nee, nee. Da das, hattest du gar keine Zeit nicht. für. Ähm, nee, genau. Aber diese Sun and Sea Technologies, die haben, glaube ich, auch einen Sender beigesteuert, der in diesem Labor schon fest verbaut ist, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ähm, ja, und dann das Geomar spielt natürlich eine wichtige Rolle, weil dort ähm, einige Leute sehr engagiert sind, sich um dieses Thema gekümmert haben, dass wir dort vorankommen und ich wurde am Anfang überhaupt durch GEOMAR erst auf die Idee gebracht. Da gibt es einen Toste Tanur, der dieses Projekt schon mit Rennjachten ähm, beim, beim Volvo Ocean Race 2014, 15 glaube ich gemacht hat und dadurch wurden wir dann darauf aufmerksam durch einen öffentlichen Vortrag am GEOMAR äh, und, äh, und so kamen wir dann äh, kamen wir da ins, ins Spiel mit dem.
0: Also war bei dir die Entwicklung auch so, dass du als Abenteurer gestartet bist im Grunde und dann gesehen hast, wie krass sich das Klima verändert und dich dann dahingehend engagiert hast im Grunde und dann als Schritt dazu kam dann die Ausrüstung der Rennjacht.
2: Genau und ähm, es wurde 2011 schon mal gebeten, so eine Doppelseite beizusteuern in einem Buch über Ozeane und was wir dort für Veränderungen bemerken könnten. Wir haben ähm, mit Schulkindern gearbeitet 2008, 2009 bei meiner ersten Weltumsegelung und die haben die Fragen gestellt, was seht ihr denn dort für Tiere, aber was seht ihr vielleicht auch für Bedrohungen der Ozeane, der Meere, für Veränderungen, für Verschmutzung. Also das hat uns eigentlich immer schon begleitet und hat sich einfach entwickelt als Projekt, als Zusatzprojekt zu dem eigentlichen Sportprojekt. Natürlich, für mich bleibt der Sport, das Rennsegeln, das ist der Kern meiner, meiner Profession, meiner Aktivität. Ähm, und das, ähm, das ähm, ja, Thema möglichst auch Nutzen zu stiften, wo wir können für Wissenschaft oder auch für die Inspiration der Öffentlichkeit, dass das Volk dem so gut es geht.
1: Ja, das ist ja eben gerade auch der finde ich, das mit Geoma wir ich arbeite ja auch mit Geoma zusammen und ja auch mit äh, mit Unis und so weiter. Es hat sich da auch viel getan in der Vergangenheit. Also früher war eine solche Kooperation nicht so ohne weiteres denkbar, aber heute ist, ich wollte mal sagen, so dieses interdisziplinäre Arbeiten ähm, viel viel offener, viel gängiger und das bringt, äh, glaube ich, allen Beteiligten eine ganze Menge. Also die, die Daten, die wir sammeln, auch über diese äh, Tiefsaison und die, die, die konnte Boris in dem Sinne ja auch gar nicht einsetzen, Boris, weil du dann hättest aufstoppen müssen. Da musst du nämlich äh, erstmal eine Dreiviertelstunde irgendwo auf der Stelle stehen und äh, dann die Messung durchführen. Das wäre, glaube ich, etwas etwas kontraproduktiv für dich gewesen. Äh, bei uns spielt es eben keine Rolle, weil wir genau zu diesem Zweck da eben auch oben sind und äh, und, und, und sowas machen. Aber, aber es ist eben halt wirklich wichtig, eben gerade, dass man wenn man die Möglichkeiten hat, äh, da diese Daten zu sammeln äh, und sie dann eben halt den Wissenschaftlern zugänglich zu machen. Ich habe gefragt, äh, das sind ja irre Datenmengen, die darüber kommen. Diese Oceanpack-Anlage, die wir mitgenommen haben, die sendet ja 24 Stunden lang, sieben Tage lang die Woche ununterbrochen diese Daten über einen Satellitenkanal, äh, direkt in diesem Falle an, an, ans Geoma. eben. Ich sag, das müssen doch... Unmengen an Daten sein, ja, aber die Antwort kam, wir brauchen Daten, Daten, Daten. Also das ist eben das, was wirklich äh, benötigt wird und dann kommt hinzu eben die Seegebieten, so wie bei Boris eben gerade der südliche Ozean oder bei uns oben jetzt hier halt Grönlandsee und, und Ermingersee und so weiter, wo eben nicht so viel Schifffahrt äh, ist und äh, wenn da welche sind, die haben nicht unbedingt so eine Ausrüstung dabei.
0: Lass uns mal nach vorne gucken. Ja, aber Du startest dieses Jahr wieder zur Expedition. Boris, bei dir geht's nächstes Jahr im Januar wieder los. Was sind die größten Herausforderungen jetzt?
2: Also Wir bauen gerade ein neues Boot. Wir haben das Boot, das wir beim letzten Rennen um die Welt verwendet haben, beim letzten Vendée Globe. Das haben wir verkauft. Das äh, wird jetzt von einem anderen Franzosen äh, vorbereitet für die nächste Vendée Globe. Dieses mhm. die Vendée Globe findet ja alle vier Jahre statt. Insofern haben wir uns jetzt für die nächsten vier Jahre vorgenommen, mit diesem neuen Schiff anzutreten, was wir gerade bauen. Es wird im Juli fertig und dann äh, trainieren wir dort, äh, bereiten dieses äh, Schiff weiter vor und erproben dieses Boot. Und dann geht es im November alleine über den Atlantik, bei einem äh, in Frankreich sehr bekannten Hochseerennen, der Route du Rhum, von Saint-Malo nach loup das startet am 6. November von Somalo aus, also von der Normandie-Küste aus. Und äh, dann äh, werden wir von Guadeloupe nach Alicante segeln, nach Spanien. Das Schiff dort wieder frisch machen und dann am 15. Januar 2023 von Alicante zur Weltumsegelung aufbrechen, dem Ocean Race was früher Volvo Ocean Race hieß, was auch schon mal 2002 in Deutschland geendet hat, damals siegreich für das deutsche Team Ilbruck. Und äh, genau, das startet jetzt also in, am 15. Januar 23 von Alicante aus, äh, führt über die Kap Verden nach Kapstadt, dann äh, rund um die Antarktis, rund Kap Horn äh, nach Itajai in Brasilien, dann nach Newport äh, in Nordamerika, dann nach äh, Aarhus in Dänemark. Dann haben wir die Ziel gerade schon fast erreicht und drehen sozusagen in der Ostsee um, nochmal weiter, einmal rund um Europa und diese Route dann führt uns dann auch durch die Kieler Förde. Wir werden eine Wendemarke in der Kieler Förde haben, Flyby wird das genannt in Kiel, um sozusagen der Teilnahme der deutschen Segler dann und der deutschen Segelfans dann auch Genüge zu tragen flyball in Kiel, dann es nach Den Haag und dann in das Ende in Genua und da werden wir dann im Juni 23 Juni Juli dort dann ankommen und dann haben wir wieder ein Transatlantikrennen zu zweit Ende des Jahres November 23 mit April Mai Juni 24 segeln wir zwei Einhand Transatlantikrennen nach New York Frankreich New York und New York zurück als quasi finale Vorbereitung, Training und Qualifikation fürs Wandy Globe, was dann, am, äh, ich glaube, am 3. November äh, 24 startet 2024 und im Januar 2025 normalerweise dann endet. Und äh, ja, das ist unser Plan für die für die nächsten vier Jahre.
0: Und ist auch die neue Rennjacht wieder ausgestattet
2: mit dem Ocean Pack? Genau, jetzt haben wir ja den Vorteil, dieses Schiff von A bis Z zu konzipieren. Wir wissen schon, wo die Schläuche und Rohre dafür verlaufen sollen, wo dieses Ding eingebaut äh, werden sein soll, so dass es gut zugänglich ist, dass es vom Gewichts, von der Gewichtsverteilung gut passt, dass die, äh, dass die Wasser- und Endleitung möglichst kurz ist, damit wir da möglichst wenig Pumpkraft brauchen, aber auch möglichst wenig Gewicht für Schläuche einsetzen. Ähm, das ist also alles schon sehr akribisch geplant. Und ähm, da wird tatsächlich auch die gleiche Maschine eingebaut, das gleiche Labor, was wir auf dem alten Schiff haben. Das haben wir dort ausgebaut, behalten, nach Kiel geschickt. Die Leute von SubsiTech haben das gewartet, äh, eingewintert quasi, dass das alles konserviert wird und diese Messgeräte nicht irgendwie Schaden nehmen in dieser Wartezeit. Und dann wird es wieder in Stand gesetzt, äh, in Gang gesetzt in dem neuen Schiff.
0: Super. Und Arvid, bei dir geht schon bald wieder los.
1: Ja, wir sind äh, im April sind wir wieder in Island. Das Schiff liegt jetzt ja in, in Reykjavik und überwintert da. Und äh, wir machen dann also in Reykjavik eine Werfzeit und bringen äh, eben halt auch Ausrüstungsgüter rüber. Deshalb äh, geht auch so ein Auto mit äh, mit der Fähre von von Dänemark rüber nach Island. Da gibt es ja Gott sei Dank eine Fähre. Und insofern äh, wird das Schiff dann also so im April, Mai äh, wieder äh, soweit nach der letzten Tour, nach der Überwinterung wieder hübsch gemacht. Und äh, dann... Äh geht es so ab Mitte Juni wirklich in Fahrt. Vorher macht keinen Sinn, weil wir ja äh, von Island aus nach Norden Richtung Jan Main und dann nach Nordwesten weiterfahren wollen. Und da gibt es natürlich noch Eis. Äh, äh, aber es ist so ein bisschen jetzt so Kaffeesatzleserei zu sagen, also wir fahren genau diesen Kurs oder dorthin, weil das Eis ist äh, dasjenige, was die Vorgaben macht. Und wir kriegen eben auch eine sehr gute Eisberatung. Ähm, und, und im zurückliegenden Jahr hätten wir an der Ostküste Grönlands, das ist etwas, was ich mir vor Jahren niemals hätte vorstellen können, bis auf 80 Grad Nord hochfahren können. Ähm, aber das wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder anders sein, also das variiert natürlich von Jahr zu Jahr und äh, insofern starten wir also erst wirklich zu der zu der Expedition Mitte Juno und fahren dann Jan Main und dann weiter ähm, äh, soweit wir kommen, nach Nordwesten Grönlands und dann die Küste runter und durch die Fjorde und Sunde und dann wiederum über über Island zurück, so dass wir Ende September, dann findet in Hamburg der Extremwetterkongress statt und das am 29. September und anlässlich dieses Kongresses wollen wir dann einlaufen und äh, ja, ja, und wer weiß, dann eben gerade auch äh, Daten und Erkenntnisse, die äh, dann gesammelt worden sind, dann auf diesem Extremwetterkongress eben gerade auch für die Öffentlichkeit äh, publizieren.
0: Sammelt ihr beide mal schön Daten? <lacht> fahrt mal los, segelt mal los und nehmt uns mit auf Social Media oder Arvid im Podcast und danke, dass wir hier heute in Ruhe reden konnten.
2: Sehr, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank ja. und äh, ich werde auch weiter äh, gespannt die Abenteuer von Arvid verfolgen und hoffe, dass wir uns äh, dann in Hamburg bei Gelegenheit mal wieder persönlich auch treffen.
1: Ja, würde mich auch freuen, Boris, dir auch alles Gute, toi, toi, toi mit dem neuen Vorhaben und dem neuen Boot und äh, ja, ich hoffe, Hoffe auch, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Danke dir, Bärbel.
0: Gerne, gerne. Zwei Mehrmänner, die aus Überzeugung unterwegs sind, die deshalb Meerestechnik an Bord haben und viele, viele Daten sammeln und die Wissenschaft sehr unterstützen. Und zwei Mehrmänner, die was zu sagen haben und die auch eine Geschichte miteinander haben. Und davon erzählen sie im Podcast Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Also da gibt es noch eine gute halbe Stunde, viel Information und auch viel Unterhaltung. Und dann haben die beiden auch eine Geschichte mit der Nordsee, denn dort haben sie beide irgendwie ihre Wurzeln. Arvid Fuchs blickte früher auf Sylt bei seiner Oma aufs Meer hinaus und hat gedacht, da will ich hin. Und Boris Hermann, der ist mit seinem Vater immer vor budjadigen Segeln gewesen, hat sich im Wattenmeer trocken fallen lassen, und was sie dort alles erlebt haben, das erzählen die beiden im Nordsee-Podcast. Also, wen es interessiert, der hört sich die beiden Folgen einfach mal an. Und hier hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke für eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify und bis bald. Das war Technik und mehr. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.